0: Vandaag hebben we wederom Rob Veenman te gast bij deze Waterpraat. En we gaan het met Rob hebben over waterveiligheid en wat dat dan voor-Holland noord ook betekent. Welkom Rob in deze uitzending van Waterpraat. Ik, uh, jij bent uh, Hoogheemraad en je hebt waterveiligheid in jouw portefeuille. En uh, dan heb je ook het HWP in je portefeuille. Kortom, uh, het leek mij mooi om daar eens met jou over in gesprek te gaan. Wie zijn die water? Kan je mij wat meer vertellen over waterveiligheid in Noord-Holland? In het buitenland worden de waterschappen geprezen, maar weten wij eigenlijk hier in Nederland wel waarom? In Waterpraat komt u van alles te weten over het waterbeheer en deze bijzondere bestuurslaag. Blijf luisteren naar deze korte podcast waarin we je meenemen in de wereld van het water. Vandaag hebben we wederom Rob Veenman te gast bij deze Waterpraat. En we gaan het met Rob hebben over waterveiligheid en wat dat dan voor Noord-Holland ook betekent. Welkom Rob in deze uitzending van Waterpraat. Dank je. Ik, uh, jij bent uh, hoogheemraad en je hebt waterveiligheid in jouw portefeuille. En uh, dan heb je ook het HBBP in je portefeuille. Kortom, uh, het leek mij mooi om daar eens met jou over in gesprek te gaan. Kan je mij wat meer vertellen over waterveiligheid in Noord-Holland?
1: Ik wil graag wat vertellen over de waterveiligheid in Noord-Holland. Uh, want daar zijn we natuurlijk gewoon dagelijks druk mee bezig. Uh, en als we dat ook niet zouden doen, dan zou het voor de 1,2 miljoen mensen die in ons gebied wonen toch niet zo heel erg goed zijn. Uh, want ze moeten natuurlijk wel toch droge voeten uh, houden. En dat betekent dus toch dat we de duinen en de dijken goed moeten onderhouden. Niet alleen nu, maar ook zeker voor de komende periode. Ja,
0: en uh, Rob, dan zeg je ook meteen komende periode. Uh, dan pak je denk ik ook meteen een beetje de kern van het waterschapswerk. Dat bedoel je niet over de komend jaar of over het volgend jaar, hè?
1: Nee, wij kijken gewoon standaard uh, in de waterveiligheid 50 tot 100 jaar vooruit. De dijken, als we die opknappen, doen we dat met een periode, voor een periode van 50 jaar. Uh, maar wij uh, moeten ook onze kunstwerken af en toe wel eens... Uh, Verbeteren. En bij ons is een kunstwerk een sluis of een brug of een duiker. En die zijn natuurlijk van beton of, of van metaal. Uh, nou, Die doe je toch over het algemeen niet voor een korte periode. Daar kijken we gewoon standaard 100 jaar vooruit. Dus als wij een sluis opknappen, doen wij dat voor 100 jaar. En je ziet natuurlijk dat de komende 100 jaar we wel degelijk een zeespiegelstijging, een, toch wel een redelijke zeespiegelstijging verwachten. Dus daar kijken we heel nadrukkelijk ook uh, naar van, van wat moeten wij daarmee doen.
0: Ja, en die zeespiegelstijging. Heb je enig idee, erop hoe, hoe hoog die wordt? Want ik hoor vaak dat dat de grote onbekende is. En dat vind ik altijd erg lastig te slap, snappen. Maar heb jij enig idee hoe hoog die zeespiegelstijging gaat worden? Want wij zitten natuurlijk tenslotte al onder zeeniveau. Uh, hoe lang kunnen we blijven pompen om droge voeten te houden?
1: Ja, nou ja, wij zijn natuurlijk een waterschap. Wij voorspellen niet de zeespiegelstijging. Dat laten we graag over aan KNMI, aan de, aan de specialisten. En je ziet dat uh, op dit moment het KNMI voorspelt voor 2100, dus over een kleine 80 jaar, een zeespiegelstijging van 80 tot 120 centimeter. Maar, zeggen ze erbij, dat is een berekening al van een paar jaar geleden, ze verwachten. Dat, dat de zeespiegel meer zal stijgen. En die, wij gaan op dit moment uit. Uh, toch voor heel, heel veel situatie voor een zeespiegelstijging van naar de twee meter.
0: Aha, dus dat worden behoorlijke klimmetjes voor de mensen als ze naar het strand toe willen in de toekomst.
1: Nee hoor, want het strand komt ook omhoog.
0: Aha, zo gaat het. En Rob, uh, dan hebben we ook nog iets van een hoogwaterbeschermingsprogramma in Nederland. En kan je vertellen wat dat inhoudt?
1: Ja, het hoogwaterbeschermingsprogramma is een landelijk programma. Uh, je, je ziet, nou, een, een stapje terug naar 1995, toen waren er in het rivierengebied nogal problemen omdat de Rijn heel veel water gaf. En toen zijn de, daar ook uh, 300.000 mensen geëvacueerd. En toen heeft de minister gezegd, van, we moeten niet meer wachten uh, de, dat het een keertje misgaat. Maar we moeten naar de toekomst kijken. Nou, dat doen we dus tegenwoordig standaard hè, voor 50 tot 100 jaar. En toen is er ook een Delta-commissaris gekomen en een Delta-programma. En vanuit dat Delta-programma zijn er nieuwe normen gekomen. En we hebben met z'n allen afgesproken dat in 2050 die nieuwe normen, zoals die ooit zijn afgesproken, voor ons hele dijkstelsel gelden. Nou, daar heb je natuurlijk een aantal jaren voor nodig. En dat is het hoogwaterbeschermingsprogramma. Om de dijken in die periode tot 2050 omhoog te krijgen. En dat is een landelijk programma. En de helft van het bedrag wat in het hoogwaterbeschermingsprogramma zit. komt ook uit de Rijksbegroting. En de andere helft wordt betaald door de waterschappen.
0: Aha. En dus dat doen alle waterschappen met elkaar. Maar er zijn natuurlijk ook waterschappen. die zitten niet aan. Uh... Zulke zeedijken, die hebben geen eens eigenlijk dijken, toch?
1: Nee, nee wat dat betreft is de, de, de bijdrage van de, de collega Waterschappen die geen, dijkgra die geen dijken uh, hebben. Die hebben dus ook geen dijkgraaf. Uh, die hebben vaak een, een watergraaf of een voorzitter van. Uh, de, maar die betalen wel degelijk ook mee, gewoon uit solidariteit. En die 50% die natuurlijk uit de rijkskast komt, dat is natuurlijk ook gewoon solidair geld uit de rijksmiddelen. Ja. Ja. En een deel daarvan wordt gewoon dus door de afzonderlijke waterschappen die de dijken moeten verbeteren, die betalen er nog een apart deel aan mee. Dus als Noord-Hollanders betalen ook flinke mee aan onze dijken en aan onze duinen.
0: Ja, dus kort gezegd, als je veel dijken en duinen in je gebied hebt, ben je eigenlijk ook wel een beetje de sjaak als inwoner.
1: Wij betalen meer dan onze collega's van de Dommel in Brabant, want daar hebben ze bijna helemaal geen dijken. Aha, dus, dus dat verklaart
0: ook het verschil in de waterschapsbelasting ja, her en der.
1: Ja. Aha. In, in, in Zuid- en Oost-Nederland hebben ze ook andere problemen met, met grondwater. Nou ja, op de zandgronden en dergelijke. En met rivieren nou, Dat soort problemen hebben wij niet of een heel stuk minder. Wij moeten, moeten alleen onze dijken en onze duinen onderhouden.
0: Ja. ja, dus ieder waterschap heeft ook weer zijn eigen uitdagingen. Zo is het eigenlijk ook weer. En op nu uh, is er een stadstrand aangelegd in Hoorn. Uh, volgens mij uh, zijn heel veel mensen daar ook heel blij mee. Uh, maar de markenmeerdijken zijn ook helemaal versterkt. En ik heb regelmatig... Kijk, ik zit in het bestuur van het Hoogheemraadschap, dus ik weet het. Maar ik heb ook best regelmatig moeten uitleggen aan mensen hoe dat nou zit... en waarom die markenmeerdijken nou omhoog gegaan zijn. Dus kan je dat nog eens uitleggen?
1: Ja hoor, we zijn nu druk bezig met de markenmeerdijken van Hoorn... Naar Amsterdam. En over het stadsland wil ik zo nog wel wat afzonderlijk zeggen. Maar dat doen we niet, die, die dijkverhoging, die dijkverbetering doen we niet. vanwege de bedreiging vanuit de zee, want er ligt nog een houtripdijk en een afsluitdijk voor. We doen dat vanuit de bedreiging vanuit de grote rivieren. Net wat ik net ook zei, in 1995 eh, gaf de Rijn enorm veel water, 12.000 kubieke meter per seconde. Een hoeveelheid water die je niet kunt voorstellen. En men verwacht dat het nog wel een keertje wat, wat meer zal worden. En dat gebeurt altijd in het najaar. Maar als er in het najaar een storm is... ...dan gaan de deltawerken, de, de Maaslandkering in de hoek van Holland gaat dicht. En dan kan dat, Maas, dat Rijnwater en dat Maaswater kan niet naar buiten toe. Nou, dan hebben ze een oplossing voor bedacht. Uh, want ja, Nederlanders zijn natuurlijk toch waterbouwers. Dus dat soort problemen proberen we op te lossen. Nou, een deel gaat dan via het Haringvliet naar buiten toe... En voor een belangrijk deel komt dat via de IJssel in het IJsselmeer en in het Markenmeer. En dat betekent in die omstandigheden dat het IJsselmeer ongeveer twee meter omhoog gaat... ...en het Markenmeer anderhalve meter omhoog. En dan niet voor een paar uur, maar voor een, uh, een paar weken, voor vier we ongeveer vier weken. En dat betekent dat er vier weken heel veel water tegen die dijk aan staat. En dat betekent meestal niet dat die hoger hoeft te worden... Uh, want dat zijn natuurlijk oude zeedijken. Uh, maar ze moeten wel steviger worden. Want bij een zeedijk heb je erf en voet. Zes uur hoog zes uur laag. Uh, maar nu wordt het dus uh, vier weken hoog. En daarom moeten die dijken steviger, breder worden. Nou, daar zijn we heel drukkelijk mee bezig. Ja,
0: dus eigenlijk wat je nu doet... is eigenlijk ook echt werken voor bewijs spreken... over acht of tien jaar dat het een keertje aan bod komt... dat het zover is.
1: Nee hoor, dat kan ook morgen. Aha. Uh, want ja, de natuur is af en toe wel schrillig. Uh, de, de Rijn geeft af en toe veel te weinig water, maar af en toe ook veel te veel. En dat kan ook gewoon uh, in het najaar gebeuren. Nou zeg in 1995 hadden we dat probleem ook. Nou, toen was er gelukkig geen uh, Noordwestenstorm. Uh, maar als die situatie zich nog een keertje voordoet en er is toevallig wel een Noordwestenstorm, dat gebeurt dat altijd in het najaar. Dan moeten onze dijken van het IJsselmeer en het Markermeer op hoogte zijn. Want anders hebben we toch echt wel een heel, heel groot probleem. Ja, dus het is eigenlijk
0: ook altijd, laat ik het zo zeggen, dat de waterschappen natuurlijk ook echt uh, aan het voorbereiden zijn op een optelsom van een aantal zaken om te voorkomen dat je dan eigenlijk achteraf te laat bent.
1: Ja, en dat doen we natuurlijk gewoon toch wel. kijken van uh, hoe groot is de kans? Nou, de kans is niet zo heel erg groot. Uh, maar je wil niet om de vijf jaar uh, Noord-Holland onder water hebben staan. Nee. Dus uh, de, de, ook als de kans klein is, moeten we dat toch keurig netjes uh, uh, proberen te voorkomen. En, en op dit moment is de norm waar wij moeten aan voldoen, dat is eens in de 3000 jaar mogen we problemen hebben. Maar li liever niet morgen.
0: Nee, ja, die normeringen, dat is ook nog wel wat. Dat is een uh, lastige materie, heb ik al gemerkt. En uh, dat is goed om dat misschien ook nog eens een keer uit te leggen. Maar dat gaan we op een later moment doen. Uh, want we proberen deze podcast erg kort te houden. Zodat mensen gewoon snel eventjes bijgepraat worden. En uh, weer weten wat er speelt in het land van uh, water, uh, zeg maar. Uh, Rob, je zou nog iets vertellen over het Stadstrand. Kan je dat nog uh, kort uh, toelichten?
1: Ja. ja, je kunt een dijk steviger maken. Op heel veel verschillende manieren. En vooroever aanbrengen, een oeverdijk aanleggen, is daar best een hele aardige methode voor. Dus als je grond voor de dijk aanbrengt, dan komt dat water niet zo hard tegen die dijk aan. Hoeft die minder stevig te zijn. Nou, dat kunnen we doen met een stukje natuurontwikkeling. Een vooroever, dus, en daar natuurontwikkeling op lossen. Dat doen wij ook. Dus we werken ook heel nadrukkelijk aan een stukje natuurontwikkeling aan onze dijken. Maar je kunt het ook gewoon doen in de vorm van een strand. Daardoor ligt eh, het, de dijk wat verder van het water af en hoeft die ook minder stevig te zijn. Dus de gemeente Horen en de inwoners van Horen blij met een stadstrand. Wij zijn blij, om, daardoor hoeven wij onze dijk minder sterk eh, te verbeteren.
0: Oké okay, Rob, maar waarom wordt dat dan niet overal gedaan?
1: Nou ja, overal een, een stadstrand aanleggen is... Eh, het kost natuurlijk wel degelijk wat. Hè. Eh, het is duurder. Deze oplossing dan... De, 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 wat simpeler oplossingen. Maar ik zeg... horen heeft nu... Uh, voor, voor een... Uh, nog een redelijk bedrag... Uh, een stadstrand erbij. En wij hebben een, een redelijk stevige... Daar. Dus we zijn er alle twee uh, voordelen van. Als ja
0: het, ook, dat moet, het moet ook overal maar kunnen natuurlijk. Moet,
1: ja. ja en als je het afzonderlijk zou doen... Dan, dan ben je een nou hoop geld kwijt. Maar door de samenloop van omstandigheden... Uh, is dit gewoon een hele slimme oplossing.
0: Mooi, mooi project. Nou ja, in Noord-Holland hebben we natuurlijk... aan de andere kant van Horen, zeg maar... Hè, de overkant van Horen hebben we natuurlijk in Pettenmer... de, de Pettenmerzeewering die op een gegeven moment... Uh, uh, opgeknapt is. Kortom, ja. er valt op het gebied van waterveiligheid voldoende te zien in Noord-Holland. Rob, ik wil je danken voor deze uh, uitleg over het waterveiligheid en het hoogwaterbeschermingsprogramma. En ik wil je danken voor het deelnemen aan deze podcast en de tijd die je daarvoor uitgetrokken hebt. En dan wens ik je verder een hele fijne dag.
1: Hetzelfde.
0: Dankjewel. Dag. Daag. Daag. Heb je een specifieke vraag? Stuur hem dan in via waterpraat.nl. We gaan zoeken naar een antwoord. Leuk dat je luisterde naar de Waterpraat podcast... met daarin alles over water en de waterschappen. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door waterplatform Groen, Water en Land. Wil je meer horen... Ga dan naar Waterpraat.nl, waar steeds meer podcasts bij komen. Of zoek ons op op Spotify. Ik wens alle luisteraars een hele mooie dag en maak er een mooie week van. Tot ziens!